0: Что мы за народ такое? Варвары, что ли? У нас, говорит, национальная идея – это одна война.
1: Задача там любой нормальной страны создать э, для своих граждан такой уровень жизни, за который стоило, стоило бы воевать. Знаешь,
0: как Ленин на одном из своих съездов сказал, мы захватили Россию. В Москву вышли защищать только дети. Вот дети. юнкира, гимназисты.
1: Россия перестала существовать. Черкесы?
0: Ведь они с первых дней стали в составе белого движения.
1: На Москву точно не надо было 10%, это, это даже мне понятно. Военный никогда ничего не понимал в политике. В европейской стране, в столице, на главной площади э стоял памятник русскому императору. Вот это, наверное, как бы дорого стоит. Наша
0: история чикатила тоже. Но мы же ему не ставим памятник, несмотря на то, что это наша история.
1: Ребята, ну, мы тут находимся под боком, у империи зла. Всем привет, это подкаст «В поисках мема» и я Александр Скоредин. Сегодня мы находимся в Краснодаре, а прежде чем я представлю нашего сегодняшнего гостя, я напомню, что мы существуем не только в аудиоформате, но и как канал на YouTube, поэтому переходите туда, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить э, что-нибудь интересное. А интересного будет много, потому что сегодня к нам в гости пришел Роман Жуков, краевед и специалист по Первой половине 20 века, и человек, который э, с огромной любовью относится к истории и своего города, и своего народа, и мы хотим об этом сегодня поговорить. Ром, большое спасибо, что пришел. Да не мазащу. А вот вот сегодня побольше вот этого. Это прям. Я от этого прямо. Я вот, могу сразу радует. вспомнить. Знаешь,
0: у нас был баннер э, на, на футболе. Там мы нарисовали. Старого нашего атамана, одного из первых, Захария Чапега. И, и написали за Батьковщину. С ошибкой, правда, потому что написали по-украински, а не, по, на, не на, на речи, собственно ага. говоря, черноморских казаков. Потому что в одну букву на украинском пишется через «и», а у нас через «о». Ну, ошиблись ага. по молодости лет. И сразу же шум гам поднялся, и меня на телевидении пригласили по этому вопросу. Это, это не, не фашизм ли сразу? Ну это еще до всей этой истории. Да,
1: да, да. Вот ч, чувствуешь, да, там, шаг влево, шаг вправо, это у нас всегда фашизм какой-то на, на начинается. Ну да. Тут как бы нужно найти что-то такое. А, смотри, а, в первую, вот, самую большую тему, которую бы я хотел затронуть, да, с тобой, это гражданская война. Потому что, вот, в последние годы, там, последние десятилетия такое ощущение, что у нас кроме там, Великой Отечественной войны вообще не было никакой истории в России и никаких событий и, и так далее. Хотя в 20 веке у нас происходили ну прям глобальные исторические события, которые к сожалению в худшую сторону да, изменили жизнь нашего народа. Ну это можно
0: же... спорить в худшую или
1: в лучшую. Хорошо, об этом, об этом ты тоже поговоришь. Но это такая софистика. Я понял. Блин, почему, почему это все забыто сейчас? Почему такого внимания не, не придается? Я думаю, что это
0: политическая повестка дня. Плюс, знаешь, как Ленин на одном из своих съездов сказал: Мы захватили Россию. Все, точка. Больше ничего не нужно договаривать. Второй И момент. Не объяснять, да. Да, второй момент. Это тоже на одном из съездов он сказал о том, что они теперь должны создать нового человека. И вся советская система создавала нового человека. Был ли он хорошим или плохим, это не мне судить uh -huh. абсолютно. Я вообще считаю, что все люди хорошие. Грех такого у людей бывает разным, понимаешь, uh -huh. и он тяготит над ними. Вот. И новый человек создавался с новой ментальностью, с новой национальностью. Вот яркий пример. Много воспоминаний осталось людей, которые побывали в ГУЛАГе. Uh -huh. И один, наверное, из ярких воспоминаний казака, нашего станишника. Ему местные языки, когда он только заехал в Гулаг уже после Второй мировой войны, так как репатриант, ему сразу местные языки сказали, о, ты не не, ты оттуда, из эмиграции. Он говорит, как вы догадались? Говорит, а вы говорите, он говорит, вы иммигранты говорит, говорите до сих пор на искон русском языке мы уже говорим на другом языке. И вот эта разность культур, если ты будешь читать э, русскую литературу, и в том числе эмигрантскую литературу, uh -huh. если ты посмотришь какие-то интервью, там, не знаю, с дочкой Врангеля, uh -huh. с дочкой Деникина, э, с иммигрантами, ты поймешь, что они разговаривают на исконно русском языке, а мы, по словам э, тех самых зэков, говорим там на каком-то собачьем, на речи, смесь, где смесь китайских матов и так далее. То есть разница э, ментальная, она непонятно и совершенно глубоко, плюс, опять же, э, Россия была стремилась быть христианской страной. Она не была христианской цивилизацией. Я вообще не верю в христианские цивилизации. Uh -huh. Христом прикрывались многие, но uh -huh. как бы это понятно. Она просто стремилась быть христианской цивилизацией, а Советский Союз не стремился быть христианской цивилизацией, и поэтому христианские ценности тоже должны были быть нивелированы в Советском Союзе. Поэтому Страна, которая начала все с нуля, она создавала свою политику, свою историю. И поэтому... Слушай, по-моему, отец Георгий Митрофанов очень хорошо сказал, говорит, что мы за народ такой. Варвары, что ли? У нас, говорит, национальная идея это одна война. Говорит, национальная идея должна быть культура, что-то еще там. Помимо всего остального, то, что есть одна сплошная война. Угу. И поэтому э, история-то где-то местами преподносится не так, как она есть. Первую мировую войну называют империалистической. Особенно любят ее называть те, кто никогда не изучал историю. Плюс этот термин был придуман в советской историографии, а если копнуть, то начиная с 30-х годов русская историческая мысль была подвергнута таким же репрессиям, как и все остальные, потому что нужно было создавать свою историю. Новую. Конечно же. И историки были многие репрессированы, либо э, у, отсидели, либо убиты, либо уволены. Остались только те, кто был э, готов рассуждать о Марксе, Энгельсе и победе как бы, коммунизма через историю. Поэтому многие вообще даже не понимают, что значила Первая мировая война. Здесь, наверное, прежде всего знаешь, как... для людей, которые тогда жили в России, Первая мировая война называлась Второй Отечественной или uh -huh. Великой войной. Она была очень важна, она была очень дорога. И крови в ней пролито было немало, на самом деле. Там около двух миллионов человек, там, по разным подсчетам. Люди ведь не просто так сражались. Это не оболганные были люди, не обманутые были люди. Люди сражались за свое отечество, а появились те, у которых должны были создать новое отечество uh -huh. при помощи и поддержке, э, скажем так, стран, которые э, активно боролись с Россией в Первой мировой войне, и все, я не знаю, Это... и, как знаешь, гражданская война, она на самом деле... В моем понимании, не только в моем, но она ключевая война вообще в истории России. Так. Она разделила Россию на до и после. После гражданской войны, после окончания гражданской войны Россия перестала существовать. Как говорил наш великий философ э, Царства Небесно Илин, Советский Союз ⁇ это не Россия.
1: Сто процентов. — ТЧК. А, смотри, я ну, как бы люблю историю, да, но как бы с этим периодом знаком в общих чертах а, и очень важные как раз события происходили здесь на юге э, во время гражданской войны давай вот э, о каких-то самых ключевых на твоих на твой взгляд событиях гражданской войны важных они твоей...
0: вот они будут не на мой взгляд даже ключевые они, правда ключевые потому что с чего началась по большому счету гражданская война Это история история подвига э, очень малого количества людей Угу. Бунин, по-моему, как раз-таки Или Ильин Бунин а, Назвал белое движение получением русской интеллигенции Это всего лишь получение Вся гражданская война, это война один к 10
1: угу.
0: С самого начала По самый конец И начиналась Вся гражданская война, по большому счету С пяти человек Это был старенький, уже умирающий Генерал Михаил Васильевич Алексеев Оболганный, как бы, советской историографией и в эмиграции, к сожалению, тоже. И он создал Алексеевскую организацию еще в Москве до октябрьского переворота, потому что нужно было Россию спасать. Uh -huh. И после Корниловского мятежа он понял, что время пришло. А он был начальником штаба Русской первой армии, то есть возглавлял всю армию. И когда уже совершился большевистский переворот в Москве в которые были десятки тысяч офицеров. В Москву вышли защищать только дети. Вот дети. Юнкира, гимназисты, э, ученики реальных училищ, и угу. несколько офицеров. Безусловно, они погибли. Кто-то там успел пробраться на Дон, и вот сам Алексеев тоже пробрался на Волчаркаск. Он приехал с четырьмя офицерами, и вот с них началась организация, которая выросла в добровольческую армию. Потому что э, ни Дон, ни Кубань не приняли большевиков. Они были свободными. Ну, Там еще были забайкали и так далее. Там, где более-менее казачество стояло на ногах еще uh -huh. хоть как-то. Там еще И вот эти пять человек разрослись в 3000 армию. И эта 3000 армия все-таки не могла уже оборонять ни Ростов, ни Новочеркасск. Она решила двигаться на выходить из окружения и двигаться на Екатеринодар, потому что Екатеринодар был на тот момент еще свободен. В Екатеринодаре тоже была маленькая трехтысячная армия, которая в основном состояла из детей, таких же учеников, гимназистов, юнкеров, нескольких офицеров, казаков, но очень малого количества казаков, потому что что на Дону, что на Кубани казачество э, приехало с фронта Первой мировой войны и разошлось по домам. Оно не слушало ни своих атаманов, Uh, ни своих даже отцов и родителей не слушала. А это в, у казака всегда uh, краеугольный камень. Не mm -hmm. слушать отца это вообще не, не слушать старейшину, вообще невозможно было. Здесь, как на Кавказе, понимаешь, вот это вот mm все -hmm. было. И эта маленькая армия в 3000 человек и плюс 2-3 тысячи обоза из беженцев вышла из Ростова и пошла сюда на Екатеринодарное соединение. И в плотном кольце окружения бои За 80 дней по ходу 40 боев. У тебя нет ни патронов, нет ни базы. Ты вечно идешь в окружении, вечно сражаешься. Они дошли за Екатеринадаром, они объединились с кубанской армией, тоже вышедший уже на тот момент из екатеринодара потому что большевики его взяли. Uh -huh. а, в принципе, оборонять екатеринодара не, не захотели, потому что жертв не захотели. И под екатеринодаром переход из шинджи в АУ. Такой адыгейский, черкесский. Из Шенджи на Новодмитриевскую, на станицу, брать ее должен штурмовать. Вот этот вот переход был э, сначала сильный дождь, uh -huh. а потом ударил мороз. И у них вся одежда обледенела, оружие обледенело, но они шли, и они взяли с боем Новодмитриевскую. И вот благодаря этому участку, первого имени генерала Корнилова, поход был еще назван ледяным. Uh -huh. И вот это э, для всей истории Гражданской войны самый легендарный поход, за него выпустили знаки, плюс когда уходили из Новочеркасской генерал Михаил Васильевич Алексеев как командующий армии, как душа армии, Корнилов армию увел, а Михаил Васильевич Алексеев все-таки был душа армии, создатель. он сказал, что мы уходим, вернемся только если будет э, воля божья на это, но мы должны зажечь светоч, потому что Россию охватила тьма, и этот светоч должен гореть, светоч правды. И сам штурм Екатеринодара, это штурм вот этой маленькой 5-тысячной объединенной армии, плюс там несколько сот казаков елизаветинцев, марнинцев, uh -huh. и э, изначально 20 тысячного гарнизона красного, потом э, подошли подкрепления, там до 40 тысяч и обороняли красные, 5 против 40, и патроны ты добываешь в бою. А фронт, представляешь, какой? Да. Yeah. И это было тяжело. Это, это самый легендарный бой, потому что, опять же, в нем, знаешь, вот мистика всей гражданской войны, потому что в этом бою погиб Корнилов, uh -huh. человек, э, за имя которого просто люди шли, невзирая ни на что. Они ему верили свято, они его любили и в армии, и они шли здесь. Он был гений. Он, не, не, как и русский офицер, никогда не боялся ни пуль, ничего. Он всегда в, в полный рост был. Вот он погиб э, утром, а на следующий день был назначен основной штурм. Когда уже э, в полках оставалось там по 100 человек. Угу. То есть, понимаешь, да, это был э, шаг просто на верную смерть. И вот мистика заключается в том, что он погиб и армия ушла. Она, был, она была спасена, но при этом при всем, е, грубо говоря, это был единственный человек в то время в белом движении, который держал э, всю идею в себе в руках. Он, он объединил всех, с ними никто не спорил. При Деникине Кубанская Рада тут, знаешь... Э, разные глупости свои, там заявляла о и так далее, она mm -hmm. боролась, и вроде как с большевиками, но в основном она, конечно, боролась за независимость против э, Белого Движения, вообще против России, по большому mm -hmm. счету, если так говорить, то при Корнилове они сидели смирно, а после смерти Корнилова Белое Движение потеряло вождя, вот в э, ситуации с Гражданской войной это очень важно, потому что Деникин был хорошим военачальником, Командир дивизии, потрясающий, честный человек, но он не был вождем. У него в тылу всю гражданскую войну творился бардак. Uh -huh. Новороссийская катастрофа и тысячи убиенных там людей, оставленных на расправу большевикам и не взятых с собой в Крым – это его ответственность. Поэтому Антон Иваждиникин, будучи в э, в военной миграции не пользовался никаким авторитетом. Он не участвовал даже в ней. Ему отдавали должное, ему его благодарили. Но при этом, при всем, он не имел веса никакого. И вот этот бой, он вошел в историю. А, чтоб ты понимал, о нем очень много писалось в эмиграции и пишется до сих пор. Орден за участие в ледяном походе до сих пор самый почитаемый орден. И... Я не знаю, но вот это вот прям топ. Был, конечно, второй ледяной поход Ледова там уже в Сибири, mm -hmm. но... Это все равно уже было чуть-чуть, но не то. Потому что вот э, слава этого, похода, она, опять же, незатмеваемая. Не Тут знаешь, в чем еще такая штука есть интересная? Вот у вас всего три тысячи человек, ты понимаешь, что Россия захвачена, ты идешь в никуда, у вас горстка людей, у вас мало и, патронов. И, и
1: понимаешь, что шансов нет.
0: Да, но ты идешь, потому что это твой долг. Это твоя вера в Бога, вера в Родину, вера в свой народ. Ты должен это делать. И ты идешь, и ты громишь. Вот Из этих 40 боев они фактически потерпели поражение только по Тегатиринодарам. Они вернулись обратно в Ростов.
1: — Слушай, а скажи, вот э, ты как раз в самом начале сказал, что в Москве тысячи офицеров. — да. И в Ростове то же самое. — И в Ростове. Ну и в целом люди с, с фронтов Первой мировой войны ну прибывают так или иначе домой. А поддерживает это И начинает это всего лишь вот Горстка юнкеров Кадеты там и так далее Почему так? Почему основные военные силы При том, что это же организованные Ребята, это люди, которые Прошли многие войны В составе армии Там
0: тоже есть определенный, знаешь, мистицизм Если можно так, конечно, назвать его Наверное, все заключается потому, что все устали От балагана Когда Николай II отрекся к Он думал он был уверен, что он это делает во благо для народа. Но там было же два отречения. Uh -huh. Одно в пользу Михаила, которое в итоге все uh -huh. мы знаем, второе было еще в пользу своего сына царевича Алексея. Вот в пользу сына царевича Алексея оно юридически верно. Uh -huh. В пользу Михаила оно по законам Российской империи неверно. Он даже не имеет юридического статуса как такового. И если бы отречение осталось пользу царевича, присяга не менялась, ничего не менялось бы. А здесь войска были лишены присяги. И считая с марта по октябрь, это был хаос людей, дорвавшихся до власти, но при этом при всем не управлявших страной, дербанивших ее в разную сторону, ходящих на митинги. Ты знаешь, как в, в Петрограде с, самым ходовым, что было на тот момент? Семечки. Волошин написал потрясающие стихи о том, что прощелкали, провозгали, понимаешь, промитинговали страну. И все занимались чем угодно. Это был хаос. Это был хаос, э, в котором Корнилов попытался э, установить военную диктатуру, но был арестован, не смог. И опять же Корнилов тоже легендарная, такая очень мистическая личность, потому что ему ставят вину, что он арестовывал царскую семью он приехал в, царск, э, в царском селе, нет, подожди, где они там были-то? В царском селе, по-моему, да, Возможно, так. и арестовал формально, юридически арестовал, э, де-факто спас императрицу uh -huh. и членов ее семьи от э, уже разнузданных там, большевистских банд, которые шли, понимаешь, и императрица потом была ему очень сильно благодарна за это. А Император последний, Николай II, он даже э, пош, после передал весточку Корнилову с благословением навести гражданскую войну. Это э, по воспоминаниям одного из офицеров ближайших Корнилов. Ну, Корнилов лично это сказал. То есть. И все эти люди, они устали от бардака. Военный никогда ничего не понимал в политике. Понимаешь? Какие там федералисты, либералы, демократы, коммунисты. Ведь большевиков тоже никто всерьез не воспринимал. Даже когда они пришли к власти, все смеялись и думали, что они удержатся там ну, пару месяцев. Никто не воспринимал, и все устали. Присяги нет. Вокруг хаос. Какие-то политические движения. Все хотели дома отсидеться. Потому что никто не понимал, за что нужно воевать. И вот смотри, угорский юнкеров в Москве, на Дону, на Кубани. Есть сознание того... Просто видение что нужно спасать россию они видели наперед гулаг массовые расстрелы коллективизации с уничтожением христианства. и видели много еще чего остального вот эти люди просто видели наперед то есть остальные просто не понимали что происходит вообще не понимали они поняли знаешь когда вот алексеев ходил бегал по Новочеркаскую Ростову, а mm -hmm. Ростов это там, вторая Москва, купеческий город, mm -hmm. богатые люди, он бегал, просил денег на армию. Ему там кто стул даст, кто 100 рублей, понимаешь, кто мешок муки там. Банкиры ему дали суду. Офицеры сидели по домам. Банкиры дали суду. Когда он вернулся, армия вернулась да, из похода Кубанского обратно. И Новочеркасск, там уже восстали казаки на Дону, которые mm -hmm. поняли, что их будут убивать. Они восстали, пришел Дроздовский с Румынского фронта. Новочеркас и Ростов освободили, офицеры полились в армию. Они, когда они поняли, что их убивают за то, что они офицеры массово, они полились в армию. Но многие из них полились, опять же, находиться на тыловых должностях. Ведь белое движение это тоже срез того, что происходило. Uh -huh. Но не все благородно, не все возвышенно. Но вообще нет человека безгрешного. Да, ведь? Все люди. И вот эти самые банкиры. Они пришли к Алексею и запросили За возвращение брат. долгов, ага. а при этом при всем большевики, которые зашли в Ростов, они просто забрали деньги у банкиров силой. Алексей входил, просил в долг Человек, который спасал Россию, просил в долг денег. Это, знаешь, если уж прям так говорить, смотри, российская православная церковь, она именно так называлась, православная российская церковь. Uh -huh потому что РПЦМП это создано Сталином во время войны. Uh -huh. вот. Она ведь э, тоже одобрительно восприняла там, отречение Николая II, Свободы и так далее, там, собор Вселенский, поместный. И когда был в Москве поместный собор, а как раз шли бои с венкерами на улицах Москвы, то один из протереев, по-моему, неженцев у нее была фамилия, он встал сказал, говорит, братья, о чем мы говорим? Давайте сейчас выйдем, как в 613 году соберем ополчение и положим конец этой кровавой бане. Ему поставили вопрос на голосование, большинство священников проголосовало против, мы не вмешиваемся. Потом, когда они пошли хранить юнкеров, э они понаслышались от э толпы, от большевиков гнева, пошли хранить большевиков, их вообще палками прогнали оттуда. Понимаешь? И когда их начали массово э расстреливать, mm -hmm. это там 140 тысяч убиенных, э когда мы говорим о священниках в России, нужно понимать, что это не поп на Мерседес, к чему вы там привыкли, да? Uh -huh. за, за период советской власти. Ну да. И вот они остались в стороне. крестьянство тоже осталось в стороне крестьянство одумалось только, знаешь, когда? Она говорит, да, большевики плохие, но мы не хотим туда влазить. Крестьянство поняло...
1: Проторазверстка когда началась?
0: Нет, <смех> да, в принципе, когда военный коммунизм уже пошел во все, и проторазверстка, да, крестьянство поняло только тогда, когда Врангель был уже заперт в Крыму. Вот это единственный человек в Белом движении, второй был, который был вождем. За ним пошла армия, понимаешь? Вот когда он уже был заперт в Крыму, крестьянство думалось Одно, второе восстание. А потом... Двадцать девятый, тридцатый, тридцать первый, тридцать второй год, 33 третий. Восстание там общее количество только за два года. По-моему, восстаний было э, с э, общим количеством два с половиной миллиона человек. Это почти в 10 раз больше, чем все белое движение, вместе взятое со всех фронтов. Понимаешь?
1: То есть в вот максимальном э, своем количестве э, вот белая армия это 250 тысяч? Нет,
0: я думаю, больше. Это вместе со всеми тыловиками, писарями там и так далее, там где-то 600-700.
1: То есть это прям вообще же не, это, то есть небольшая горстка людей пыталась, в общем-то, изменить ход истории, правильно? Не дать случиться тому, что произошло.
0: Да, это знаешь... Э, у них было понимание, что национальная Россия не может перестать существовать. И если она будет, если все двигается к тому, что она перестает существовать, нужно, значит, быть честным перед собой до конца и погибнуть за нее.
1: А ты говоришь один к десяти. Это пример, приблизительно, да, да так было было. Вот при этой неразберихе и общей усталости от неразберихи, от хаоса, непонимания, чего происходит э, и так далее, э, как большевики умудрились э, такое большое количество людей под свои знамена загробастать? Элементарно.
0: Когда ты берешь центр России, uh -huh. Москва, Петроград, ты берешься со всеми военными складами, со всеми фабриками, заводами, с железными дорогами и так далее. И в центре у тебя есть твой кулак. Плюс насильная мобилизация. А, как вот, например, Екатеринодар от большевиков оборонялся. Была 39-я пехотная дивизия, которая пришла с Кавказского фронта. Она mm -hmm. хотела домой. С солдатам комиссары говорили, вы не попадете домой, потому что вот там буржуи белые там в Екатеринодаре стоят, вас не пускают. А здесь атаман сказал, проезжайте домой, только без оружия. Что думаю, делают комиссары? Они устраивают ночью резню всех офицеров, 39-й пехотной, берут власть в свои руки. И, соответственно, солдаты тоже участвуют в этой резни. И когда все повязаны одной кровью, uh -huh. все идут уже, говорится, воевать вместе. И это пример, как здесь было. А в России везде общая мобилизация, насильная мобилизация. И поэтому армия была нереально огромная, плюс интервенция. Ведь мы под словами интервенция воспринимаем там участие союзников, а белое движение это русская армия, uh -huh. она преемник русской императорской армии uh -huh. и по союзническим обязательствам тоже. И их воспринимают, что союзники вмешивались там, иностранные агенты вмешивались в историю там, отечества. Это все чушь, союзники меньше помогали, чем кажется, на самом деле. Хоть обмундирование дали, потому что в основном-то не было ни складов, ничего. Все нужно было сбоем брать. Где-то там патронов дали, но где-то там своих э, миссий какие-то были. То есть в Екатеринодаре была французская миссия, была английская миссия, был американский Красный Крест. Понимаешь? Но это не помощь. А большинство интервентов, на самом деле, так называемых, это uh -huh. были в составе Красной Армии. Китайские, латышские стрелки. Те же самые латыши с эстонцами. Вот возьми пример, о чем говорили о позднем зажигании людей. Эстонцы, благодаря белым, отбили, оставили себя в независимости. Чем они отблагодарили белым, в том числе армию Гинча, которая пыталась штурмовать Петроград своими малочисленными там, полками? Они посадили армию Динча, потом отступившую обратно в Эстонию, в концлагеря. И они погибли многие, понимаешь? Советская власть как отблагодарила эстонцев потом?
1: Билет сороковой год. Да, концлагеря,
0: не, да. концлагеря, концлагеря. Латышские стрелки, которые принимали активную часть. Чем это потом им аукнулось? А, военные специалисты, а, бывшие русские офицеры, которые пошли служить добровольно, не... Mm -hmm. Пошли служить, потому что были арестованы семьи в заложниках, а которые пошли добровольно, потому что из таких высоких патриотических идей, да, грубо говоря, ну, все-таки там вроде что такая власть, значит, там, типа, армия чем-то ухнулась. С каждым годом процент воен-спецов уменьшался, 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 уменьшался и там в 30-е годы их уже окончательно почти всех расстреляли.
1: Ну, и, собственно, к чему подошли ко Второй мировой войне, да, там, с, с какой армией, с, с каким... С какими Да, и поэтому,
0: если давай уж говорить откровенно, то во Вторую мировую войну там э, были просто массовые сдачи в плен, массовые в первый период, когда еще люди даже не понимали просто насколько немцы мудаки по своей жестокости.
1: Ну да, ну слушай, были же всякие локотские республики там и так далее. Здесь такая же была на Кубани. Как называлась
0: она никак не называлась они здесь мало были просто немцы не всю территорию взяли им нужно было на кавказ двигаться а здесь там в районе там, славянска на кубани у нас была территория грубо говоря на которую немцы почти не зашли изначально и там началось такое самоуправление грубо говоря ну которое тоже
1: особо ни к чему не привело понятно ну, то есть когда там нет какой то централизованной власти территории сами пытаются как бы осуществлять да, свою жизнедеятельность налаживать держать баланс и налаживать жизнь Хорошо, возвращаясь к гражданской войне, вообще, вот в целом, какие-то шансы были у, у белых или это… Какие-то шансы на что? На, по, на победу.
0: они победили. Задумался.
1: Зад Нет, я понимаю, о чем ты в плане победили. Ты же понимаешь, да, что
0: если сидит две компании, одна пьющая, орущая, голдящая и вызывающая, и цепляется со второй компанией, и со второй компании все интеллигентные ребята просто уходят, убегают, один остается и доталого сопротивляется. Да? Побеждает он, несмотря на то, что его избили.
1: Согласен, согласен. Но... Если конкретно
0: военную победу, э, шансы были, может быть и были бы, но стечение обстоятельств было таким, что, наверное, все-таки нет. Опять же, численное преимущество, э, плюс э, склады, провиант, все. И вот смотри, Деникин тоже его ошибки. Почему он с Красновым, с Врангелем очень поругался, потому что те не хотели идти на Москву. Идея Врангеля, как и Краснова, была в том, чтобы создать анклав свободной России на территории там, войска Донского, Кубани, там, Кавказа, где, вот, где они освободили. да?
1: Там собирать силы. Да?
0: да, и люди увидят разницу и придут. То, что сделал Врангель в Крыму. Ведь рабочие, которые занимались загрузкой угля, там, обслуживанием пароходов, которые вывозили э, русскую армию беженцев в иммиграцию, рабочие, они были все большевистски настроены. Но они все вышли провожать и добрым словом, понимаешь, помянули. Потому что хорошее было отношение. Люди видели, что все нормально. И вот именно этого и хотели. Но от директива идти на Москву, когда у тебя там, грубо говоря, 100 тысяч человек, а фронт у тебя... От Киева, не какой от Киева, там, фактически от Румынии, там, до, до... Поволжья.
1: Угу. Ну, куда тебе, да? Все понятно. Ну. На э -э Москву точно не надо было 10%. Это даже мне понятно. А какие бы действия могли привести, вот если посмотреть, развернуть эту ситуацию История не терпится слогать Я понимаю, но это, знаешь, как альтернативная история Да-да-да. Каждый видит Ладно, забыл Мы же можем пофантазировать, как это могло быть
0: Ну, я думаю, что если бы, ну это опять же не мое мнение это мнение историков, где-то может быть и мое что если бы действительно Uh, та территория, которая была осв освобождена там по 19-й год, она бы осталась русской национальной территорией. Uh -huh. В составе там кучи народов, uh, то это могло бы в корне изменить историю не только uh, России и Советского Союза, это бы в корне могло изменить историю вообще Европы. Uh -huh. uh, многие историки сходятся к тому, что не было бы Второй мировой войны.
1: — Согласен, наверное. Согласен.
0: Если бы Россия осталась.
1: Ну, а, вот смотри, ты сказал, русская национальная территория а, там в составе кучи народов. Да. Ты, да. ты, ты, ты как сказал. А, там же и Кавказ а, вот в этом хаосе начал там что-то бурлить, еще что-то самоопределяться.
0: Чуть-чуть, ну, да. Знаешь, у Деникина был генерал Шатилов, который покорил Чечню быстрее, чем генерал Ермолов. Но при этом, при всем... В определенный момент, да, там Кавказ хотел независимости, но не весь и не все понимал правильно. Грузины тоже остались в независимости. Да? Чем для них это закончилось? Они стали советскими. Uh -huh. Например, черкесы, ведь они с первых дней стали в составе белого движения. С первых дней. Черкесский конный пол, улагая, он был и участником ледяного похода, и участником первых боев за Екатеринодар, когда его еще обороняли от красных. И они прошли весь этот путь черкесы и путь в эмиграции они прошли. И калмыки. С калмыками вообще отдельная история, потому что когда Екатеринодар в марте месяца двадцатого года подлежал эвакуации, калмыкские семьи, когда здесь просто перенаселение было большое, вслед за отступающей от Москвы Белой Армии отступали и беженцы. Mm -hmm. И когда калмыкские семьи есть фотокарточка, они поняли, что они не успевают переправиться на ту сторону реки Кубань, а там 500 человек вместе с 500 семей массово покончило жизнь самоубийством, чтобы не попасться в руки большевикам. Серьезно? То есть люди, они уже понимали, что это будет, понимаешь? Поэтому, ты, а, еще знаешь, такой момент интересный есть. В России ведь не было национальности. Угу. Их Советский Союз придумал. В России, как говорили там, я русский черкес, я там русский казак, я там русский там еще калмык, поэтому этносов было много, национальности всех одна по большому счету, то есть если ты причастен к русской культуре и русской цивилизации, ты русский.
1: Ну это, это как раз это такое классическое как бы определение национальности, которое в 19 веке они появились, да там. Франции и так далее, и так далее. Ну, да? наверное, это, как, да. Это французы, это не там не не лангедокцы, не бритонцы, не какие-нибудь там. Кто у нас там дартаньян был? Да Гасконцы, хрень, да. Это все французы. Дартаньян
0: был, боярским.
1: Боярским, да. Слушай, а вот смотри, вот у нас с тобой есть общее мнение, да, что после того, как произошла революция и там закончилась гражданская война Россия перестала существовать, да? Как бы. это мнение великих русских философов, историков и так
0: далее. Мы, мы, только, мы его озвучиваем, хорошо,
1: хорошо. Да. Ну и это хорошо, что мы его озвучиваем. Это же этого сейчас мало. А, ну а если я вот просто эту ситуацию пытаюсь вертеть в, раз, в разные стороны, да, то есть вот если а, та ограниченная территория вот русская национальная на юге, допустим, или не знаю, где-то в Сибири или у нас на Урале осталась бы можно ли было бы считать, что как бы Россия не, не, не исчезла? То есть есть какой-то там осколок, который несет в себе...
0: Слушай, ну я даже больше тебе скажу, знаешь, у нас вечно любят, ну не вечно, но у нас любят историки сравнивать в ранге Врангелевский Крым uh -huh. с китайским Тайванем. Они там ушли, тоже в иммиграцию на острове остались и как бы нормально живут. Но здесь даже глубже. Россия вообще э, Россия перестала существовать на территории Российской империи. Но Россия осталась в эмиграции. Бунин сказал, что мы не в изгнании, мы в послании. И они сохранили Россию там без территории, но они ее сохранили. Они, они ее сохранили в публицистике, они ее сохранили в армии, они ее сохранили вот всю ментальную, которую могли, всю ментальность, они там сохранили. Даже церковь там осталась. Все там, по большому счету, осталось какое-то время. Она дожила до развала Советского Союза. Пришла сюда. А я скажу, да, вы нам не интересны. Ну, вы просто нам не интересны. Как вот местное казачество, понимаешь? Им иммиграция сюда пришла. Говорит, мы сохранили для вас все. Вот мы. Говорит, да, вы нам не интересны. У нас тут свое. Даже так. Поэтому... Я не знаю, опять же, вот я не, не любитель, знаешь, говорить про им сослагательные наклонения, но вполне вероятно просто-напросто, что это бы небольшая территория, она бы потом все-таки развилась. Потому что э, генерала Кутепова э, похитили и убили э, в Европе в 1930 году. Uh -huh. Это в тот момент, когда э, Русский общевоинский союз готовил э, высадку э, десанта на Кубань. Потому что увидели, что делает коллективизация со страной, увидели вот эти вот два с половиной миллиона крестьян, взявших в руки оружие из, по всей стране, и они поняли, что вот, как знаешь, в мемуарах часто люди писали, те, кто остался здесь по каким-то причинам, да, и потом все-таки эмигрировал успел. Они часто писали мнение людей, такие, знаешь, станичные разговоры. Угу. Будем ждать, не вдарить ли где пушка, чтобы взяться за ружу опять. Как э, Трушнович писал, он был корниловцем и пленен был под Екатеринодаром, но его, а он серб был, он угу. всю, всю, граждан, ой, всю Первую мировую войну он в корниловском полку воевал, как серб, доброволец. И прошел всю гражданскую. И вот его здесь пленили, но сербы-коммунисты, которые здесь были, его не выдали советской власти, его там спрятали, и он, собственно говоря, получил здесь образование медицинское, жил в станице, вот. и он много очень оставил потрясающих воспоминаний об этом времени. И вот он как раз описывал очень хороший станичный сход, когда э, людям начали объявлять, что, что будет коллективизация. Да? Сначала все говорили, что богатых нас не тронут. А потом, когда начали трогать всех, то ветераны Гражданской войны со стороны красных, там старые будионовцы и так далее, uh -huh. восставали и говорили, да мы не в ту сторону стреляли. Да было уже поздно. И вот, может быть, если с точки зрения альтернативной истории, может быть как раз таки эта высадка, если бы Кутепова не, ГПУ не убила, а затем и Миллера, может быть эта высадка бы тоже много чего изменила. Потому что народ просто был здесь готов. Он сам без вождя, без лидера сам восставал сам брал в руки оружие, Потому что, еще раз говорю, 2,5 миллиона участников крестьянских восстаний за пару лет.
1: Ну и, и смерть Кутепова как бы смогла отменить этот план?
0: Дело в том, что всегда э, нужен вождь. Говнокомандующий это хорошо, но нужен вождь. А Кутепов был вождем. Он взял бремя Верангеля в свои руки, и он достойно его нес. Точнее, знамя Верангеля в свои руки, он достойно его нес. После него, но ну, уже было посложнее в эмиграции.
1: По поводу вот маленькой территории, да, которая осталась независимой, и так далее, мне кажется, показательный пример Финляндии. Это, Карл Густав, Это наверное... вообще
0: потрясающе. Всегда историки приводят в пример, что было бы, если, если бы. Он говорит, да. посмотрите на Финляндию страна, где победили белые официально, страна, бывшая территория Российской
1: империи, страна, где победили белые. том, что не самая богатая часть этой страны, насколько я понимаю, в советском, ну в Российской империи, в Российской империи Финляндия была ну таким. Я так понимаю. Ну там вообще-то тяжело жить, различные холода, да. А живут же хорошо. Очень хорошо. Я на самом деле в этой истории э, замечательно. Что и что мне нравится, что, ну вот, как бы, да, то есть э, царский офицер, там, верой и правды служивший э, на хороших там, э, значит, счетах, позициях и так далее, понимает, что все разваливается вокруг, понимает, что глобально ничего не сделать, ну, в смысле, в России. Но он пытался. Он даже был одним из тех, кто
0: пытался спасти царскую семью, но не нашел э, хорошей поддержки.
1: Вот. Понимает, что вот это не получается. Надо уже. спасти какой-то маленький участок. Да, и он говорит, родину, и да. Я, я, говорит, поехал обратно. И, соответственно, там они выигрывают значит, свою гражданскую войну, Белое. У них возникает демократическое государство. И он, ну, как бы, как, как серьезный вояк, как понимающий человек, он говорит, ребята, ну, мы тут находимся под боком у империи зла, у огромной. Мы маленькие. Они точно нас нападут. Надо уже сейчас готовиться и там разрабатывает этот план, да, там укреп всех этих вещей, и говорит, ребята, мне нужны деньги, чтобы вот мы вот построили это все и смогли бы потом обороняться от Советского Союза, который сто на нас нападет, вот. И я не, не скажу сейчас точно, кто ему это сказал, премьер-министр или, или кто-то еще, ну то есть это, ну они рассматривают это в Сенате, да, этот вопрос. И там один из людей сказал, слушайте, задача там любой нормальной страны Создать э, для своих граждан такой уровень жизни, за который стоило, стоило бы воевать. Да. И они ему отказались, значит, в этих деньгах. А, потратили там на здравоохранение, на образование. Линия
0: Монергейма, да, это больше такой, как бы, ореол какой-то.
1: А, а на самом деле, оказывается, то есть, и, ему же это, как, как сейчас, на донат она построена была. То есть, люди жертвовали деньги свои собственные, и они из говна и палок, из плохого бетона, из еще вот всяких этих вещей, все-таки построили линию Монергейма, которая в, 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 вот в зимней войне Забрала
0: у Советского Союза там порядка 140 тысяч человек.
1: Да, в три раза больше, чем э, потеряли сами.
0: Не, они потеряли 20, по-моему. Финна 20 потеряли. Не, так, я к тому, что вот соотношение. Ну да, там, 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 было... там, понимаешь, еще в чем вся штука. А, когда а, русский общевоинский союз и русская иммиграция пришли сразу к и сказали, мы готовы вступить в финскую армию и сражаться с большевизмом. Угу. Меннергейм сказал: нет. Я благодаря внешней агрессии, я не хочу опять превращать войну в гражданскую, говорит, у меня из-за внешней агрессии объединились все, и социалисты, и демократы, и монархисты все объединились воевать против Советского Союза. Поэтому там а, единичные участники из Белого Движения принимали участие да, в борьбе, ну и, кстати говоря, первый опыт коллаборации там тоже были, советские военнопленные тоже взяли в руки оружие, чтобы воевать с Красной Армией.
1: — Нет, вот это, кстати… Мне кажется, вообще показательный пример и то, то на что следует обязательно смотреть и, и думать, да, как могло бы быть, ну, если бы было все хорошо. Я в прошлом уже получается позапрошлом декабре так получилось, что у нас был в Питере турнир. Я приехал за день просто до него, а, так получалось по дороге, а, взял машину, уехал в Эстонию, в Таллин. И, Сталина на пароме, и все за 30 часов из Сталина до Хельсинки доехал и обратно в Питер. Вот. И я приезжаю на пароме в Хельсинки, я понимаю, что вот у меня час максимум полтора времени ну, вот, находиться здесь, потому что темно, декабрь, а мне надо еще вернуться там в Питер и так далее. Вот, ну, я просто поехал, собственно, на главную площадь. А, значит, у них вот это там огромное здание стоит, площадь, такая рождественская ярмарка вокруг и стоит памятник. Я такой, так, ну и пошел, значит, смотреть, что смотрю, типа, император Александр, Думаю, вот это серьезно. Вот чтобы там в европейской стране, в столице, на главной площади э стоял памятник русскому императору, вот это, наверное, как бы дорого стоит. В проклятом западе,
0: да. По-моему, ООН до сих пор висит портрет Николая II как по большому счету первого миротворца, который созывал эту Лигу Наций, был ее идеологом, и в, что это в будущем переросло в ООН. Ну вот. Видишь, а, как-то цивилизованные люди, они есть везде по всему миру, да? Uh -huh. они понимают, что есть понятие наша история. Ее нужно как-то чтить. Но ведь э, под это дело не гребется сразу все. Потому что наша история чекатила тоже. Но мы же ему не ставим памятник, несмотря на то, что это наша история. Угу. Да ведь? Абсолютно. И вот поэтому, я думаю, там и присутствует памятник. Александру Второму освободителю, да, но не присутствует памятник, я не знаю, какому-нибудь э, вождю Третьего Рейха и так далее, да? Потому что история всегда учит э, нравственному выбору. Всегда. И здесь можно вообще ставить точку, как говорится, знаешь? Потому что ты можешь спорить и дискутировать с беседником по поводу одного и того же исторического события по-разному, mm -hmm. с разных точек зрения. Но главенствующим будет э, нравственная позиция. Если ты понимаешь, что смерть людей – это плохо, а человек этого не понимает, для него это хорошо, то дискуссию можно уже не продолжать. Ничего хорошего да, или, не или, да, Или человек начнет оправдываться о том, что да ладно, там та, тогда-то тоже так-то было, тогда-то тоже. Обычно любят оправдывать эти люди, которые не, не изучают проблематику никаким образом. Потому что если мы просто поднимем архивы, а немногие закрыты еще советские архивы, и их никогда и, не, не трогали. Да. Да. И если мы возьмем из открытых источников хотя бы э, смертность э, по расстрелам, советского периода там, да, и периода кровавых наших царей, то там мы просто ахнем от соотношения, да, потому что, как говорится, в этом кровавом царизме был мизер, а еще и большинство из них и оправдали, там э, хоть какую-то, говорится, тыщенку набрали только потому, что в 905 году террористов прям все-таки начали военно-полевые суды расстреливать.
1: Все-таки, да, Первая мировая война, как бы историческое событие, в котором, получается, три, три империи. Три империи развалились, да. Да. Но
0: при этом, при всем, русская армия, а, несмотря на снарядный голод, там, катастрофический, потому что никто из стран не готовился к такой долголетней войне, кроме Германии. Все думали, что полгода поваю и мы разберемся, понимаешь? И там на...
1: Как в классических войнах, да, европейских Да Да, да,
0: на 10 снарядов одним отвечали, но при этом при всем ни пяди земли не отдали. Русской. Ее отдали только большевики, потому что немцы, немцы оккупировали вплоть до Ростова землю. Они а немцы даже пришли на Кубань. У нас как раз в мае 18 -го года было восстание на Таманском полуострове казаков против большевиков. Uh -huh. Их уже прижали к... Керченскому заливу там и все их должны были большевики добить, но из Крыма высадились немцы, и вот враги те самые по, по первой мировой войне. И большевики не стали уже, как бы, с тем самым они спасли многие семьи. Это опять же такой диссонанс, который, ну это же враги, но при этом всем. А кстати потрясающая история, когда я, я говорю про интервентов, я забыл сказать немецких интервентов mm -hmm. в, в, в составе большевиков. Потому что есть одна такая потрясающая история. Немецкий офицер, уже когда заняли они а Ростов и так далее, повез одного русского офицера показывать место, где они расстреляли там, порядка 10 тысяч немцев. Это были те военнопленные, которые участвовали в Красной армии на стороне большевиков в войне с белыми, то есть с самого начала гражданской войны. И немцы их расстреляли как изменников. Которые, которые... дожили, в смысле? Или как? С я... самого начала гражданской войны, 18-й год. Так. И вот в Красной армии воюют 10 тысяч большевиков на юге здесь, понимаешь? Так. А немцы. потом да. в итоге немцы большевики отдали часть России зап, западная, да. и немцы э, зашли, в том числе и в Ростове они были. Mm -hmm. И они, понял. собственно говоря, этих своих изменников, как, они их расстреляли, как изменников. Хотя, казалось бы, большевики их ставленники, там, да, они помогали всячески, большевики сделали все то, что они от них хотели и просили. — И контрибуцию потом за это попросили? Да, — Ну, конечно. Ты да. представляешь, сколько было бы э, истерик, Uh, и там, такого патриотического гнева, если бы uh, мы сейчас так просто говорили, что во время Второй мировой войны появился какой-то человек, да, там, который сказал, что uh, Германия должна победить, ты uh, приехал в Советский Союз бучу наводить. — Представляю. <свят> <свят> Представляю. А, Ленин, а, а Ленин хороший в итоге. Ленин же хорош, ну что, ну приехал немцам помогать здесь армию развалить и войну проиграть, ну он же хорош, он же хотел для крестьян что-то дать, ли он что-то крестьянам или рабочим, да. Анекдот помнишь старый? Советские рабочие после посещения... Вообще советские анекдоты политические, вот те вот 60-е, 50-е, 30-е, 40-е годы, они потрясающие на самом деле. Они просто, вот если их брать, смотреть, так. они просто фундаментально показывают, как живо общество, о чем оно думало. А, советские рабочие приезжают на завод Форда, говорят, да. кому принадлежит завод. он говорит у нас говорит, есть директор, хозяин, там, монополист там, и так далее. вот он говорит, а чьи это говорит, припаркованные автомобили? он говорит это... Наши, говорит, сотрудников. Они приезжают в Советский Союз, американцы, смотрят машину, говорит, это чья машина? говорит Это, говорит, машина начальника завода. Говорит, а кому завод
1: принадлежит? Говорит, нам. Классический пример, значит. там политический это просто Слушай, ты сейчас про краем про Берестлитовский мир, как бы сговорил, на который пошли большевики.
0: Блин, может, тебе нужно было правда профессионального историка звать, а не меня? Почему? Не знаю. Он сидел с документами, в очках бы Слушай, сидел бы тебе рассказывал.
1: — Хорош. А, как бы ты человек, который этим реально интересуешься, изучаешь, и ты, ну, как бы понимаешь, Знаешь, как,
0: вообще, это как э, это прошло все очень просто. Я же, как и многие люди, не знал истории своей семьи. — Так. — Пока была жива бабушка, я мог, а бабушка родилась в девятнадцатом году угу. и знала кое-что, я бы мог у нее расспрашивать. А она мне что-нибудь мельком скажет. А бабушка пережила голод 33-го года. Понимаешь, это минус 8 миллионов человек. И я бы вместо того, чтобы у бабушки что-то рассказывать, кто на этих старых фотографиях, кто это и так, и так далее, я на футбол ходил. Понимаешь? И занимался вот тем всем тем, чем мы в молодости занимались на футболе. А когда бабушки не стало, я понял, что я могилу своего прадеда, через которого меня назвали, про прадеда даже, да, который нас сюда всех перевез. я ее так и не нашел, а я ее даже и не искал. И я пошел на Всесвятское наше кладбище, там пять лет ее там искал. Бог сподвиг меня там. Э, там это вообще отдельная история, как она нашлась. И начал покрупиться, восстанавливать там своих дедов, прадедов, которых я ничего не знал. Были какие-то там, знаешь, как у нас обычно говорят там какие-то семейные легенды. И не все эти семейные легенды подтвердились. И mm. у меня... Они участники Первой мировой войны. Uh -huh. Участники гражданской войны. Причем гражданская с одной только стороны. — Это я понимаю. — Без э, мыслей, без домыслов, без сказок, как говорится. Знаешь, как любили в советское время? Да, вот там, как, говорят, все поделились. Говорят о существовании какого-то красного казачества, но это... Это такие единичные случаи, которые нельзя назвать там казачеством ни в коем образом. Значит, не более, что они от, отреклись от казачества, встав под э, знамя Антихриста, это уже как бы все. И убрав э, свои стяги, свои знамена, полковые, полковые праздники, полковые песни для них перестали существовать, полковое братство для них перестал существовать свой собственный дом, свой собственный отец, как старший, поэтому это уже, ты выходишь из казачества. У нас здесь был э, один тут э, товарищ, даже не хочу фамилию говорить, как говорится, разбойник, который на Кубани типа красный казаковал угу. со своей бандой. Они храмы жгли даже. Это можно назвать казачеством? Казаками? Нет. Ну, это, нет. Лю, это люди, которые уже отреклись от всего.
1: Как угодно можно назвать, наверное. Это разбойники,
0: да. Если будут потом люди говорить, что, дескать, казаки всю жизнь были разбойниками, ну, это неправда. Если быть объективным, то понятно, там 18, 17, 16 век, ну там все вообще были разбойниками. Россия только при Александре II вышла вообще из феодального строя и вообще из средневековья вы, вышла, выбежала. А до этого это был по большому счету средневековье, менталитет средневековья был.
1: <связывая> Нет, на самом деле я коротко тоже скажу, потому что э, ну, фактически в, в, вот, в, в критический момент войны, когда условно
0: не в критически, а за несколько месяцев до,
1: до, в,
0: до самого главного наступления и победы в Первой о, мировой войне. Я
1: неправильно выделился критически не в смысле плохой, а в кульминационный момент. Да, я просто неправильно. За, за
0: полшага до победы.
1: Какое-то непонятное, знаете, ну, эти ультиматумы Ленина и все остальное, значит, принимается этот там позорный мир, кроме вот даже. А если когда он
0: принимается, знаешь? Заседание их состоялось, знаешь, когда? Как? 23 февраля.
1: А ты думаешь, это вот поэтому 23 февраля? Нет, не по это поэтому. Же, это же день ну, создания рабочей, крестьянской, армии.
0: Ты знаешь, э, дело в том, что создавая свою историю, нужно создавать свои праздники. Так. И они часто всегда были под, э, подменяемы. Ну вот мы поздравляем женщин с 8 марта. Так то есть признался, да, я не поздравляю.
1: — Слушай, хорошо. — Я у, так, стараюсь так.
0: уважать женщин, поэтому я не поздравляю их с 8 марта. А в России был э, какой день, праздник женский? День жен Мироносицы. Это, это христианский был? праздник, это там э, на третью неделю после Пасхи, понимаешь? И, и этот праздник был, длился всю неделю, это считался женским днем. Угу. В России вместо 23 февраля ну, был там, День Георгиевских побед... кавалеров, День Георгия Победоносца и так далее, понимаешь? Это были такие мужские дни. Вот. И нужно же было что-то создавать, и оно все менялось, все менялось. Он Под Пасху подвели там фактически там, 1 мая, какие-то они всегда заменялись. Это вот у нас день города Краснодара, какие там выходные сентября, не помню.
1: Uh -huh.
0: А день Екатеринодара, и они говорят нам там 220 лет там, или сколько там, я не помню. Вот. А день Екатеринодара 7 декабря, потому что день э, великомученицы, великомученицы святой Екатерины, понимаешь? Вот это вот ментальный разрыв сумасшедший. Поэтому именно 23 февраля эта шайка-лейка заседала, и Ленин давил на то, чтобы ультиматум был принят. Uh -huh. И 23 февраля ультиматум был принят. Потом уже нужно как бы, какую-то дату для армии придумывать. Они придумали вот такую. Могли бы на самом деле чуть поумнее придумать. Ну как бы для уровня, видимо, людей хватает. И, и люди сейчас знают как говорят, я не поздравляю никого с 23 февраля, я не хочу поздравлять. Я в этом плане понимаю, что есть 22 февраля, это дата выхода добровольческой армии в ледяной поход. Для меня это более важно. Да? Но меня поздравляют с 23, и здесь такой психологический момент. Начинать гавкаться с людьми, да? Они не поймут. А это вообще неправильно. Человек же поздравляет тебя от души, mm -hmm. понимаешь? Он желает тебе доброго. И
1: ну, Двоякое ощущение. Да,
0: то есть не принимать это это одно, но не принимать это и объяснять человеку, ты сделаешь ему неприятно. Я не хочу делать людям неприятно. Я за свою жизнь понаделал неприятно людям, знаешь, хватает.
1: И вот прагматическую часть все-таки, да, взять э, вот этого мира, то есть э, без, без того, что вот кульминация войны, в шаге от победы, все остальное. Э, Константинополь наш. Да. Отдали. А огромную территорию, Украину,
0: как, Белоруссию, там, с, ой -ой.
1: с очень плотным населением, ну то есть плотность населения там была выше, чем по всей остальной, э, как бы империи. Там была промышленность, уголь там добывается, ну там, да, там добывали уголь, там руду еще что-то, еще что-то. То есть в принципе это ну треть экономики просто взяли и подарили, и, а сколько людей миллионов и, и все и просто вот так росчерком, типа пира там. Давайте. Я… Э, мы в прошлом году, до, до того, как вот вся эта хрень с пандемией стартовала, с э, другом моим, с которым вот мы частенько где-то ездим, да, там на Рюгин куда-то или еще что-то, мы хотели как раз э, съездить в Беларусь, вот, и там, там Гродно, еще что-то посмотреть, вот, вот все вот эти вещи. И я говорю, слушай, Макс, ну, э, как бы я не, не настолько знаток истории, тем более вот этого периода, я говорю, слушай, Макс. Надо, короче, в «Совет» съездить по-любому. По типа, ну, посмотреть, что это, как там. Вот, как бы вот эта вся знаменитая история, да, там, атака мертвецов, оборона этой крепости. Я начинаю гуглить, а, оказывается, она даже не в Беларуси. Она в Польше находится. Вот сейчас э, вот эта крепость — это территория Польши.
0: — А когда-то была Россия.
1: — Вот. Ну, то есть и Белосток, вот рядом, да, все что. И это было, ну, как, вот это была наша страна. Я такой думаю,
0: блин, ну как так? А ты знаешь, есть еще такой интересный момент. Село Августово в Польше находится. Так. Тоже бывшая Россия, да? Как бы это ни звучало. И там, чем опять же Первая мировая, там отличается очень много от пропагандистских штампов Второй мировой войны. Там было явление богоматери uh -huh. русским солдатам потому что они там находились в не очень выгодной э, стратегической военной позиции, им можно было выйти, и Богоматерь указала выход, и это явление куча людей видело, куча людей зафиксировала, подписались на иконе, написали икону, и она известна как Августовская. Так, вот. вообще там четыре иконы богоматери в россии в тот момент появилась грубо говоря в этот период вот довольно-таки угу. смутный начале 20 века они образовывают над россией крест по территории понял? даже так Да, пуша в отречения там императора появилась э державная икона богоматери и крестьянка нашла тоже очень символично крестьянство осталось в стороне от всего этого хаоса и больше всего пострадало. и вот крестьянка ее нашла явление икон так называем и вот а к чему это говорю? А. Вот, да, явление, потому что опять же территория России, И явление, а это народная фиксация, а штампы с последующей войной, это больше а, такие выдуманные мифы, как якобы Сталин с иконы летал вокруг Москвы. Там, знаешь, там. Явление там, а к, мат к Матроне Сталин ходил.
1: Там. Не, ну это -то, как бы вообще да, смешно да, все да. выглядит.
0: Церковь он, как говорится, человек, который спас церковь, оказывается. Ну, это, да. вот, просто, еще раз говорю, есть вот что-то такое народное, теплое, а есть такое штампованное сверху, знаешь.
1: Искусственное. И, и это,
0: эта икона, соответственно, намного менее известна сейчас, чем миф о том, что Сталин с иконой летал.
1: А он, Она в России находится или там в Польше?
0: Она в списке повсюду. Даже у нас в, в храме есть список этой иконы. Но, правда, знаешь, как вообще кубанская иконопись, она отдельно интересна, потому что она как, она очень детская. Угу. Она такая детская, но им -то нет академического письма. И у меня научили чуть-чуть хотя бы там разбираться в этом и в общем э, богоматери выводила не казаков но на кубане не смогли это понять и поэтому пририсовали казаков понимаешь mm -hmm. стоящих видящих это ну, и где кстати говоря первое находится я не могу сказать я знаю что списки по всей стране есть
1: Понял. Uh, первое я знаю где
0: державная находится я ее видел лично в музее в Москве. Это вот та самая икона. Но она в
1: частных руках. Хорошо, давай тогда вот так. Вот августовская, условно, да, вот от село. А державная появилась где? Слушай, она где-то, я
0: врать не буду, она где-то в России появилась, там, в средней полосе. Я сейчас А не... остальные две? Была еще... У uh, меня давление дает у себе, знаете, я затупливаю Посвященное русско-японской войне. У меня даже в голове сейчас крутится это Порт Артурская.
1: В общем, а, крест вдоль всей страны, получается. Да, да, да. Я думал, в европейской части, а это Нет, там получилось,
0: да. Так. Ну, это говорю, это не совсем моя тематика, потому что у меня вещь. Так получилось, что там Бог меня свел с человеком, который мне там э, немножечко рассказал про вообще э, культуру русского православия, точнее про православную самукультуру, да, вот это вот uh -huh. все, про иконопись, потому что это вообще отдельная стезя. Это многовековая культура в России, которая там, у ну, которой есть там определенные тяжелые времена. Вот Один из, наверное, выдающихся человек, людей из этого всего. Кто э, сохранил эту культуру, приумножил вот, Евгений Ройзман. Твой да, земляк. Нас, Вы, да, и, да. Или не земляк, но тут. Это, это, не, это, ну, это выдающийся человек в этом
1: направлении. У нас целый музей, невьянской иконы там существует, и так далее. И так далее. Это да. Это тот пласт культуры, который просто сумасшедший на самом
0: деле. И совершенно непоняты. То есть люди э, воспринимают это как доски. Ну, чему при, приучили большевики. да, То есть это культурный пласт, который отправлялся на топку печи uh -huh. и так далее. На да, просто без разницы, как вы относитесь к религии, но это сделано руками человека. Он вложил в эту душу свою, и это культурный слой.
1: Естественно, конечно. Ну,
0: рушить, ломать, это был такой принцип известный.
1: Ну, это вообще главный принцип. И задача была все разрушить.
0: Ну да, потом новое построить.
1: Ну, они думали, что они могут построить новое. А ну построить... почему, у них все
0: прекрасно получилось. Ты посмотри вокруг, все новое.